0: Klassinen laulu on, Belkantolaulu on totta kai todella normatiivista. Siis, että me haemme yksi soundi, joka on se oikea. Se soundi myös, joka kantaa orkesterin yli, siellä on myös nämä ihan konkreettiset vaatimukset. Ja mit- mitä me haemme siellä on egalisoitu, että kaikki vokaalit istuvat samassa putkessa. Se on siis normi. Normi, joka oli myös välillä, että se on aina oikea tapa. Mitä se ei ole. Mutta. Jos haluaa tehdä sen musiikki, niin se pitäisi pitäis laulaa sen, niin se on normatiivista. Mutta rytmimusiikki taas gospeli, siellä saa olla ka- ka- kaikki äänet, mitä mä tulen kurkusta. Aika. Mitä vaan? Ja, ja mä menin opiskelemaan siitä Tanskan, semmoinen complete vocal technique. Siitä voi olla monta mieltä, mutta mitä mä opin siellä, että kaikki saunit voi tehdä terveellisellä tavalla, mikä, mikä kurkusta tulee. Ja mä uskon siihen.
1: Eli myöskin nämä matalat ja Kaikki tämmöset. rantit
0: ja lordit ja kaikki, kaikki tavat laulaa.
1: Eli se oli myöskin sitten tämä tavallaan tämä gospel laulamisen oppiminen ja sen tekniikan oppiminen niin on auttanut sinua musikaaleissa.
0: Absol- joo, siksi mä sain ne musikaaliroolit usein, että ne huomasi, että mulla on tausta että mä pystyn tekemään monta esityksiä ilman, että mun ääni kuluu, mutta mä pystyn myös tehdä karakteristä semmoinen Päästä pois siitä normatiivista. Niin kuin hirviö, ja hirviö, siellä rähisin koko ajan. En mä siellä olisi voinut niin kuin Hirviö ottanut vähän laulutuntia liikaa. Että kyllä se, se auttoi tämä gospel siinä, vaikka se myös vähän häiritsi välillä. Voi olla, että mun, musta olisi tullut vielä parempi klasarilla olejaksi, jos mä olisin vaan satsannut siihen, mutta en mä ihan usko.
1: Söre Lilkung, missä me ollaan?
0: Me olemme Pietarsaaressa ja Campus Allegrossa. Se on semmoinen koulutusklusteri tässä ja se, se on ollut pitkä prosessi. Tässä oli vain musiikkiopisto ensin ja kauppaopisto ja lastentarhopetus oli Pietarsaaressa ennen muinoin. Mut sitten Aloitimme suunnitella tämmöinen, että saisimme kaikki korkeakoulut kerätty tähän torin laitaan. Ja sitten ov säätiöt. säätiöt, Stiftelsen for sit tarttui tähän tehtävään ja rakensi tätä. Se kesti neljä vuotta koko tämä projekti. Tässä on rakennuksia neljästä eri vuosisadasta. 1700 luvulta 1800-luvulta, 1900-luvulta ja 2000-luvulta, mitä on aika uniikki Suomessakin ja tässä on nykyään ehkä 800 opiskelijaa. Tämä on lasten taidekoulu, musiikkiopisto, esittävä taiteen lasten koulu, sitten on toiseen asteen koulutus, taide ja musiikki, ja sitten on Novia, missä olen yksikön johtaja. Siellä on kuvataide, design, valukuvausta, esittävä taide ja musiikki.
1: Eli Novian ammattikorkeakoulussa olet taideaineiden yksikön johtaja? Kyllä. Kyllä. Ja nyt on elämänvaiheessa sellainen vaihe, että olet... Siirtymässä täältä Helsingin seudulle, eikö niin?
0: Joo, ensimmäinen toukoku, kun mä aloitan Svenska toimitusjohtajana. Että elämänmuutos.
1: Sören Lillkön kuudesta kuvasta ensimmäiseksi kuvaksi olet valinnut kuvan, jossa on pieni poika. Ja hän seisoo miehen vieressä, joka istuu pienon ääressä. Ja miehellä taitaa olla äänirauta kädessään. Kerro tuosta kuvasta, mitä tuossa tapahtuu ja missä te olette ja keitä siinä on.
0: Se on varmasti mun lapsuuden kodissa, ja se on isä ja minä. Ja meidän piano, mulla on nyt, nykyään tuo piano on mun kodissa. Ja hän äänirauta on hänen käde, kädessään ja mä kuuntelen A, siis 442 hertsiä selvästi. Ja mä, mä todella iloinen siitä, mitä mä kuulen. Ja isä on myös tosi, todella iloinen. Jotenkin hän, se on mun mielestä hieno kuva, miten hän antaa se sävel eteenpäin. Siksi, että se sävel on tärkeä hänelle myös. Ja hän haluaa niin jotenkin antaa se minulle hyvällä tavalla.
1: Me ollaan täällä ja tosiaan Pietasaaressa, mutta tämä kuva ei taida olla ihan täältä Pietarsaaresta.
0: Joo, tämä on Pietarsaaresta.
1: Eli sä oot syntyjään. Mä täällä. olen
0: tältä. Mun mm. ensimmäiset 12. vuotta asuin täällä, tulin ylioppilaaksi ja sitten menin Raaksviikiin armeijaan. Siihen se loppui. loppui. Sitten tulin takaisin koulutusjohtajana. Minä isä oli opettaja täällä, johti mieskuoro 33 vuotta. Äiti oli showmansissa töissä, se oli paperiteollisuudessa. Että hieno paikka kasvaa, se oli 60-70-luvulla, kun tämä Elämä oli onnellista ja sodan jälkeen ja vaan mahdollisuuksia niin oli Pietarsaaressa.
1: Onko teidän suvun ö, juuret täällä myöskin? Täällä jo
0: ähtävältä, Lilkungin tulee ähtävältä, siis 20 kilometri täältä. Ja äiti taas on Uudesta Kaalepyystä, jepualta.
1: Tiedätkö muuten, miten isäsi ja äitisi tapasivat toisensa ja rakastuivat?
0: Joo, mä uskon, että se Sehän oli opettajaseminaarissa Uudessa Kaalepyyssä ja soitti tanssibändissä, haitari. Ja muskot tanssipaikoilla jossakin siellä hän soitti ja ne tapasivat.
1: Ja tuossa kuvassa on nuori mies ja musiikki näkyy tuosta kuvasta, niin tiesitkö pienenä, että musiikki tulee värittämään vahvasti elämääsi?
0: Joo, mä uskon siksi, että mulla oli sitä että mä rullasin. Mä mä, mä koin sängy, sängyllä ja käänsin pää rytmissä.
1: Niin kuin käännät
0: Joo, jo, niin kuin se. Sitten mä tuu, 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 Usein oli levy päällä. Sound on music, mä me läpi. Mä innosin kolme jakoista, kun sitten tuli tuu, 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 tuu. Se päämäni niin ykkönen tuli vasemmalle, niin sit mä, mä olin vaan hiljaa ja kuuntelin, että se oli pois se kolme biisi ja Sit mä jatkoin taas. Ja tota mä tein kaksi tuntia per päivä siitä, kun olin kaksivuotias, kunnes mä olin yhdeksän vuotias. Et lauloin ja rytmi, rytmis. Mutta en mä ajatellut, että musiikki oli mitenkään, että se tulisi mikä elämäntyyli minulle, vaan se oli vaan luonnollinen tapa olla.
1: – Musiikki eli sinussa. –
0: Niin. Mutta en mä koskaan koulussa ajattele, että tästä, tästä tuli mun ammatti. Mä lääkäriä, se mitä vanhemmat sanoi. Metsäinsinööriä, tehdottia. <laughs> meillä oli Leipomo uudessa luoravaisessa, mutta sieltäni nyt se on mun serkku. Niin joka omistaa sitä, ja siellä oli monta kesää, Ajattelin, että tämä voisi olla myös hyvä. Mä tykkäsin siitä työstä tosi paljon, se pitäisi olla nopea ja suunnitella, miten se taikina kehittyy. <hansiikki> se oli, että mulla oli kaikenlaiset vaihtoehtoja paitsi musiikkia, siksi että isä teki sitä, että en mä nyt halua tehdä samaa. Hän oli opettaja johti kuorot. Ja...
1: Mutta sitten kuitenkin, jos mennään tähän toiseen kuvaan, joka on hyvin toisenlainen kuva, siinä on nuori mies, jolla on pitkä niskatukka ja hänellä on rumpukapulat kädessään ja rummut edessään. Ja tässä me ollaan edetty joitakin vuosia. Ilmeisesti tässä on sinä. Juhu. Ja minkä ikäisenä?
0: Mä uskon, että mä oon 15 vuotta ja mä soitan jatstudiossa studiossa Se oli Piotr Gebala, mun viulun opettaja. Mä soitin myös viulua. Vaikka se mun viulukarjäära alkoi niin, että saha se ensimmäinen viulu poikki, kun mä sain 5-vuotiaana, Mutta sitten mä sain sahasin. uuden viulun, niin joo, saha pari naulaa siihen. Mä en tykännyt siitä saunista. Mutta sitten isä, isä osti uuden viulun, kun mä olin 11-vuotias. Sitten mä aloin soittaa viulua ja sitten mä aloin soittaa rumpuja Pietasaaren Jats studiossa. Viuluopettaja soitti myös Jatsia. Ja rummut oli kyllä parempi soitin minulle. Ja se, rytmi, se oli se vääretä rullaamisesta, joka mä olin lopettanut 11-vuotiaana, siitä tuli rummunsoittoa. Mä sain se rytmi sieltä sitten. Ja nyt mun niin poika on rumpali, mitä on vähän myös äh, hauskaa minulle, siksi että mä uskon, että se soitin oli sovinut myös minulle.
1: Eli... Löysikö rummut sinut vai sinä rummut? Näit, missä näit ensimmäiset rummut?
0: No rummut oli, se oli vaikea siinä aikana Pietarsaadessa, siis rumpailu oli muusikon paras ystävä. Että se oli semmonen soitin, joka ei ollut jotenkin, se status oli aika matala ja sitten ne oli kalliit. Että rummut mä löysin seurakunnassa. Siellä oli rumpusetti ja mä menin mukaan bändiin, siksi vaan mä halusin soittaa rum, rumpuja siellä. Se, se itse Kirkon sanoma silloin, ne ei ollut niin kiinnostavaa. <lopituksella> et siellä, ja sitten sain lainata ne kotiin. Se oli todella hienoa. Meillä ei meil, meil ollut niinku jotenkin vaan ostamaan niitä. Mutta se jäi sitten, että mä en koskaan opiskellut rumme, soitti vaan niinku opin itse vaan. Et se viulu oli sitten, mitä mä opiskelin. Kummallisesti Aina. kyllä. Siksi, se oli, se oli niinku oikea soitin. <lopituksella>
1: Ja siinä ilmeisesti oli juuri tämä tietynlainen kurinalaisuus, joka tökkii.
0: Niin, tökkii. Se, se oli sen ajan pedagogiikka, oli todella kova itämainen pedagogiikka, että se oppilas pitäisi ensin niin murtua ennen kuin sitä voi tulla mestari. Että se oli todella kova. Että, että Kyllä mä pärjäsin ihan okei, okay, mutta mä päätin, että tämä... Että Tämä prosessi, mä en halua olla mukana tässä. Mä soitin. Mulla on jotakin, vaist... vaistoni sanoi, että mä opin musiikin teoriaa. Mä... mä opin jotakin tästä, joka voi olla kannattava myöhemmin. Et siksi mä olin siellä, mutta mä en viihtynyt. <laughs> <laughs> mutta se on hieno soitin. Se oli sen ajan pedagogiikka, että nyt ei kukaan ajattele, että mulla on mitään vastaan viulunsoittoa. Se, se oli vaan se, se ei sovinut mulle tuo kova pedagogiikka, niin...
1: Tässä olet äh, siis Pietarsarassa edelleenkin. Joo. Ilmeisesti lukiolainen.
0: Joo, tai ila, se oli vi, 94 luokalla. Ja sit, me, lukiossa myös mä soitin rumpuja koko ajan, jatsia ja, ja rockia. Ja, ja sit viuloa musiikkiopistossa. Niin
1: Mutta et kuitenkaan lähtenyt alalle, vaan en. minne lähdit sitten koulun no, jälkeen?
0: No kun mä lopetin silloin ja menin armeijaan, niin jätin ja Pietarsaarta, niin sitten se oli, vaihtoehdot oli monta, metsäinsinööri. <lacht> mä olin aika, <lacht> aika huono siinä. <lacht> ja kuinka mä olin ylioppilas, niin korkeakouluopinnot oli jotenkin.
1: Itse selvä.
0: Joo, oli, että nyt pitäisi jatkaa. Ja... Sitten mä ajattelin, mä, että, valtiotiedettä, että sinne se oli semmoinen neutraali aihe. Ja mä opin kirjoittamaan, mä ajattelin. Siellä kirjoittaa paljon, ja, ja sitten siellä metavan professori Krista oli julkinen hallinto tuli mun pääaineeksi, ja meni Vaasaan opiskelemaan, ja siellä tuli musiikki taas vastaan. Siellä oli rock rockföreningen vid pedagogiska fakulteten ja siellä mä aloitin soittaa rumpuja, ja sitten minä menin kuoro. Oikeasti eka kerta elämässäni, joku lapsikuoro oli ollut, ja, ja ehkä joku nuorisokuoro, mutta aika vähän, kun isä johdi, kun johdi, oli johtanut kuorot, niin se oli jotenkin vähän tylsää. Ja oli varmasti saanut vähän liikaa siitä. Mutta sitten mä innostun laulamisesta Vaasassa. Ja heti mulla, mä huomasin armeijassa, että mulla oli ääni, kun mä huusin ne käskyt siellä. Tai, onko se että <laughs> ääntä on. Ja aloitin sit opiskella lauluja yksityisesti Vaasassa yksi vuosi. Ja sitten menin Turkuun jatkamaan opinnot. Valtiotiedo-opettajat siellä ja, ja sitten mä sain Harry Dahlström lauluopettajaksi. Sitten tuli klassinen laulu.
1: Harry Dahlström, hyvä. No,
0: kanttori siellä, hieno opettaja.
1: On, itsekin käynyt hänen tunneillaan. Joo, joo. Muutaman tunnin Sä, ottamassa. Et
0: kaksi vuotta, mä tein tolppa ykkönen ja sitten pyrin akatemiaan ja pääsin sisään. Et hyvää työtä Harrilta siis. Aika
1: hyvä valment- no, valmentaja. No,
0: mä osasin Pari aaria vaan, kun mä menin pääsykokeisiin. Ennen koskaan näin nyt Et
1: ollut koskaan näin operaa. koskaan. Mutta mistä tiesit, että haluat?
0: No mulla onhan se ääni ja mä ajattelin, että tää varmasti... Ja sit mä olin aikanaan johtaa kuoroja silloin, Vaasassa myös, ja Uudessa Kalbyyssä. Ja siellä mä laulun koko ajan myös solona. Ja mä huomasin, että kuoronjohto, johto, se oli ihan niinkun... Oli ihan... Mä olin johdin eka kerta kuoro, mä huomasin, että tää on ihan mun homma. Tätä, tästä, tä, tältä, tältä, tästä mä voin elää.
1: No kuka sai päähänsä kutsua sinut kuoronjohtajiksi?
0: Silloin mun sisko, se varmasti ajatteli, se oli nähnyt, että mä oon musikaalinen ja että isä johtaa. Ja mulla on vähän, hän, 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 mä, mä uskon, että hän vaan oli semmonen äh, mielikuva, että ehkä Sööreän voisi johtaa tää kuoro.
1: Niin sä et kuitenkin lapsuudessasi nähnyt, kun isä johtaa. Joo, mä olen kuten... nähnyt
0: se koko ajan ja no. matkinut vähän. Ja sitten ennen harjoitus, niin hän näytti mulle kaksi jakoista, kolme jakoista ja neljä jakoista, ja sitten menee menin eikä kuoroharjoituksiin niin ja olemassa, että vitsi, tämä on, on hauskaa.
1: Eli kuoro tuli ikään kuin vahingossa sinulle, sillä, Kyllä. Sin, Kyllä tuli. sillä olethan vahva kuoromies tässä suomalaisessa kentässä, myöskin suomen-ruotsalaisista erityisesti, no. sinulla on ollut monia... Kuoroja His Master's Noise, ehkä kuoroista tunnetuin.
0: Ja, ja oli tosi ja, hieno. Kun, joo.
1: Ja isoja kuorateoksia olet tehnyt.
0: Ja nyt mulla on Miiko Koraal, semmoinen harrastajakuoro. Hieno, hieno jengi.
1: Elikkä olet tuolta parikymppisestä saakka johtanut kuoroja, joo. ja kuoromusiikki on ollut Kylle. sinulle tärkeää. No. Ollaan Pietasaaren torin reunalla, Novian ammattikorkeakoulun yksikönjohtajan huoneessa. Ja Kuudesta kuvasta on vuorossa kolmas kuva, ja tässä mustavalkoisessa kuvassa on joukko nuoria, ja keskellä seisot, soor, seisoo sööden lilkung ja näytet siltä, että johdat kuoraa. Kerro tästä, keitä tässä kuvassa on, ja missä te olette, ja mitä tässä tapahtuu.
0: Se on Samlings Ungdomskör, mun ensimmäinen kuoro. Mä aloitin johtaa siitä vuonna 1983, 21-vuotiaana, aika nuori, ja menin samalla kesänä vekeilyysopistolle myös opiskelemaan kuoronjohtajaa, kun mä huomasin, että, että into on isompi kuin taito, <lacht> niin se oli hyvä saada vähän tekniikkaa, vaikka mä pelkäsin taas saada se... se – se, se. Siis olin niin, just niin, se oli niin aina siellä kulman takana. Mutta tämä kuoron mä joudin viisi vuotta, ja se, oli, se kasvoi ihan uusi Kalvio, pieni kaupunki. Me ollaan siellä 90 laulajaa välillä. Niin, niin se kuoron. Se oli seurakunnan kuoro, kuoro se oli. Hieno Mikko, Mikael Sandell oli pappi Uudiskaalepyssä silloin, ja tuki meitä aina. Ja me teimme musikaaleja, ja siitä tuli musiikkiteatteri myös. Mä tapasin Birtte Wingren, tuli ohjaamaan yhden musikaalin, ja Patrick Wingren säästi.
1: Siis tämä näyttelijä Birtteli? Sitten
0: me ollaan tehneet roolia yhdessä sen jälkeen. Hän on tästä Pietarsaaresta, oli baptistiseurakunnasta. Ja tapasin monta hienoja ihmisiä. Tässä kuvassa on otkut niistä. Tämä on, on musikaali, joka nimi oli Wilnhonung. Virtte ohjasi sitä. Ja tässä oli joku 70 hengen kuoro, mitä mä johdan. To, todella hieno teos. Rotsalainen graafikko ja muusikko on tehnyt sitä. Muistan sen nimi nyt, mutta ja se kertoi, miten naiset ovat kertoneet raamatun historiaa, aina, miten tärkeä naiset ovat olleet koko ajan. Niitä, niistä ei puhutaan. villu se oli niin kuin jotenkin Kristiini, joka vei koko tarina Kristiina eteenpäin, ja sitten tapasimme kaikki nämä Lutterin vaimoja, ka, 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 kaikki tärkeät naiset.
1: Teitä oli siis 90, tässä kuorossa silloin 70 nuorta, niin... Ne... Miten sinä sait tuon kuoron laulamaan ja saamaan sen soinnin yhtenäiseksi?
0: No se oli ihan jotenkin vaistomaisesti. Mä oon nähnyt se elokuva Soosumi Himmelen, missä yksi mies alkaa sellainen kyläkuoron kanssa tehdä. Et, se oli just, mitä me, mistä me puhuimme tuosta kuorossa, miten me löydämme se kaikki laulaa samalla äänellä. Että vaistomaisesti me tein tuo ja sitten menin kurssille, jotka opin vähän, mutta se, oli, se kuorosaunas joskus välillä todella hyvin, kun nuoret laulajat olivat. Ja matkustimme Puolaan ja teimme kiertueet ja mä järjestin ja opin tehdä budjetit ja kaikki, kaikki tämä. Se oli todella hyvä koulu. Johtaa se kuoru, opiskelin sen, sen sivulla. Ja siitä kuorosta viiden vuoden jälkeen, niin sitten mä perustin Nois, kun mä muutin sitten ja Helsinkiin. Et ilman... Nikolai niin Alvi ja Samuel varmasti en olisi siitä, se olisi olis tullut. Ja gospelmusiikki tuli. Mä, mä tilasin nuotit USAsta. Musta, niin kun, mu, mustat kirkot, me, niitä kutsutaan Black Churchesin in, in USA, ja mä menin sinne katsomaan niiden jumalanpalvelukset.
1: Et miten siellä
0: koskaan? oli ihan niin kuin, se oli semmoinen intohimo. Ja uudenka- Uudessa kaaläpyyssä teimme myös paljon gospelia, mulla oli Patrick Wigner, mm. todella hyvä pianisti. Joo. Hän oli on erik oppipoika jotenkin ja osasi soittaa rytmiä. Se oli, oli oikeasti hän, joka teki 네 kun hän oli niin hyvä soittamaan, me vaan heiluu siellä.
1: Mutta gospelissa on juuri tärkeä tuo
0: rytmi. Rytmi,
1: ai No Tuota kuoroa viisi vuotta ja valmistut siinä ohessa valtiotieteilijäksi. Ollit opiskellut laulua Harry Dalstromin kanssa mm. ja päädyit lopulta Helsinkiin Sibelius Akatemiaan. No. Päädyitkö heti ensimmäisellä kerralla, pääsit sisään laulujen? Mä
0: pääsin heti sisään ja se oli varmasti olin ihan mettästä. Osasin kaksi aarea ja yksi mä laulun eikä kerroksella ja se toinen toisella kerroksella, kun pääsin eteenpäin. Ja mä huomasin pääsi että taidan päästä kun ne oli, tykkäsin, että ne oli varmasti iloinen ja oli paljon ääntä, mutta ei paljon muuta. <laughs> niin oli. Ja mä, mä menin Virten kanssa katsomaan kun mä kun katsomaan ensimmäisen operon, Kansellisooperaan Aleksanterin
1: Mikä opera se oli?
0: Se oli joku ihan Maddalena, joku aika, aika harvinainen ja muista mä, muistot, mä uskon, että hän nukkui koko ajan <laughs> ja oli ihan niin järkyttynyt että... Mä joo, kun menimme pois ja niin mitä tämä on, että en mä jaksa tehdä tämmöistä. <laughs> mutta sitten pikkuhiljaa, kun me oli ennen musikaalit kuorien kanssa, joo. niin musiikki, siellä minä pääsin oopperalinjaan ja meillä oli tanssia, baletti.
1: Siis opittiin
0: tanssimaan? Sit oli, joo, sitten oppinut, mutta mä sain tanssia. Et taas oli rytmi ja liikkuminen, Mä sain taas rullata, Et se tuli takaisin. Ja sit mä aloitin, ensimmäinen rooli oli Don Pasquale, Mala Testa vuonna 1990, ja silloin huomasin, että tämä on, on myös mun juttu, niin tekemään roolit, että mä vapauduin ihan hirveästi, kun me sain mennä siihen rooliin. Et yhtäkkiä se taas ei ollut sitä pakkopaita, joka helposti tulee minulle.
1: Laulu opintosi Sibelius Academy, niin siihen kului paljon kurinalaisuutta, mm. ja Laulu on myöskin instrumenttinen, niin miten opit tämän instrumentin käytön?
0: No kyllä mulla oli hyvä opettaja Jorma Elorinne, sitten tuli Tom Krause. Ja ne oli sekä vaat, ne, ne vaativat paljon, mutta ne oli myös kannustavia. Mulla oli hyvä onni siinä. Ja, ja mä sain tuommoinen hyvä perustekniikka. Ja mulla oli aika paljon kyllä. Mä laulun aika niin luonnon äänellä aika oikein. Mutta totta kai me olis hotkenut mun tekniikka. me on sitten joka torstaihismastajassa noisen kanssa, missä mä käytin ihan eri soundi, joka sitten on ollut hyvä, kun mä tehnyt taas. Mutta kyllä ne sanoi, että mun pitäisi opettaa tuo gospel-huutaaminen niin ja että se, se häiritsee mun klassinen laulu. Mutta mä en, mä, en, mä en osannut niin kun valita pois.
1: Osaatko siltä maallikolle sen eron, kun sanot tuossa, että musikaali sillä ilman, että lauletaan tässä? Kyllä, siis no,
0: klassinen laulu on, belkantolaulu on totta kai todella normatiivista, siis että me haemme yksi soundi, joka on se oikea. Se soundi myös, joka kantaa orkesterin yli, siellä on myös nämä ihan konkreettiset vaatimukset. Ja mit- mitä me haemme siellä on egalisoitu, että kaikki vokaalit istuvat samassa putkessa. Se on siis normi. Normi, joka oli myös välillä, että se on aina oikea tapa, mitä se ei ole. Mutta jos haluaa tehdä sen musiikki, niin pitäisi pitäis laulaa se niin, se on normatiivista. Mutta rytmimusiikki, taas gospeli, siellä saa olla ka- ka- kaikki äänet, mitä mä tulee kurkusta. Aika, mitä miten vaan. Ja, ja mä menin opiskelemaan siitä tanskaan, semmoinen complete vocal technique. Se on nyt vähän, voi olla, siitä voi olla monta mieltä, mutta mitä mä opin siellä, että kaikki saunit voi tehdä terveellisellä tavalla, niin. mikä, mikä kurkusta tulee, ja mä uskon siihen.
1: Eli myöskin nämä matalat rähinnät. Kaikki tämmöset.
0: rantit ja lordit ja kaikki, kaikki tavat laulaa.
1: Eli se oli myöskin sitten tämän, tavallaan tämä gospel laulamisen oppiminen ja sen tekniikan oppiminen niin on auttanut sinua musiikaaleissa.
0: Siksi mä sain ne musikaaliroolit usein, että ne huomasin, että mulla on tausta että mä pystyn tekemään monta esityksiä. Ilman että mun ääni kuluu, mutta me pystymme myös tehdä karakterista semmonen päästä pois siitä normatiivista. Niin kuin hirviö ja hirviö siellä mä rähisin koko ajan. En mä siellä olisi voinut velkantua niin tiilille. Hirviö ottanut tämä laulutuntia liikaa.
1: Kyllä, kyllä.
0: Että kyllä se, se auttoi mua tämä gospel siinä, vaikka se myös vähän häiritsi välillä. Että voi olla, että minusta olisi tullut vielä parempi klassarilla olejaksi, jos mä olisin vaan satsannut siihen, mutta en mä ihan usko.
1: Niin. Sitten tässä on.
0: Poliisi Javier.
1: Kuvas Poliisi, Poliisi no. joka liittyy erääseen musikaalin, jota olet tehnyt aika monta kertaa.
0: 384 kertaa.
1: Tämä kuva. Ja nämä kaikki kuvat, jotka tässä on, niin, niin löytyy yle Kuusi kuvaa kautta Yle.fi. Ja, ja tässä kuvassa ää, olet aika rajun näköinen. Hmm. Millaista oli laulaa musikaalia ja tehdä niin monta kertaa tällaista roolia?
0: Niin, no, se on mun lempirooli. Ja mä, mä näin se Lontoossa 91. Olimme siellä, ja muistan, että sanon just Patrick Weingrenell silloin, että tämä rooli mä tehdä, ja sitten sain tehdä se linkkimme, <laughs> kyllin. ysi se tuli eka kerta Suomeen, Helsingin kaupunginteatteriin, ja oli kovat koilaulut. Mä sain ensin, ensin mä sain toinen rooli siinä, mutta siinä aikana oli, että se, oli se ne hyväksyi kaikki siellä Lontoossa, kameron mekintois, ja hän ei hyväksynyt niiden jotenkin näitä joka oli, niin Nauhoittaa se Shaverin laulu englannin kielellä. Ja sitten hän hyväksyi mua siellä. Sitten mä sain sen roolin hänen kautta. Ja sitten me teimme sen siellä, ja se oli oikeasti kyllä mun läpimurto. Et sen, sen roolin myötä mä sain sitten monta roolia. Myös kaupungin teatterissa mä tein Miss Saigon ja Kaunotar ja Hirveä, ja, ja sain oopperaroolit sen jälkeen. Et se oli se lempirooli, siis hän on farisea Shaver, hän elää niin kuin raamat, raamatun mukaisesti.
1: Siis niin kuin Fariseus. Jaa,
0: no, hän pitää järjestystä, niin kuin tähdet on hänen, kaikki ihmiset on kuin tähdet. Jokainen mm. ihminen on oma paikkaa. Jos hän vähän lipsuu siitä, niin se on, on mennyt sitten vankilaan vaan ja pois. Et niin, jos on lipsunut, niin ei pääse takaisin. Niin,
1: <tosan> mutta aika jännä, että sait tehdä tällaisen joo. roolin, joka on ikään kuin tämä järjestyksen ylläpitäjä ja pitää tämmöistä hyvin kurinalaista elämää. Joo. Ja itse olet taistellut tietynlaista kurinalaisuutta vastaan. Niin se
0: on. Mutta mussa löytyy totta kai semmoisia piirteitä, että se oli vain kaivaa, niin kyllä siellä, sieltä tuli. Että koko se Lemisen Rabel, Victor Hugo, romaani, olen lukenut sen monta kertaa. Se on niin kuin, se meitä ihmisistä, miten me taistelemme tämä hyvyys ja pahuus. Ja missä me joskus uskomme, että teemme hyvää, vaikka se on ihan todella pahaa. Sitä illuusio, mikä, mikä helposti syntyy. Et siksi olen halunnut tehdä se monta kertaa, Javeri. No Tampereella nyt, kun mä tein se viimeksi, niin sitten sit mä huomasin, että kyllä tämä nyt on tehty, <laughs> että ehkä Mutta hauskaa, se oli sielläkin, se oli niin hieno teatteri.
1: Niin siellä Tampereen Joo. keskustassa. Joo. Mm-hmm.
0: Et kaksi produktia ollut suomen kielellä ja, ja, ja yksi ruotsin Turussa. Ja aina kun mä tein suomen kielellä, mulla on ollut Irina Milan kieli oppaana. Ja se on ollut todella, niin te, meillä on ihan tehnyt kartta, miten se saa suomen kieli kuulostamaan. Niin kun
1: Oikeilta. O, niin hän on ruotsi.
0: On joo, ja tästä Pietarsaalissa mä en puhunut suomea ollenkaan.
1: Missä opit muuten suomenkielisi?
0: Rukissa, armeijassa. Mä annan marssikäsky, että koko, koko komppania nauroi. <laughs> että siellä mä uskaltaa puhua. Todella väärin, mutta mä puhuin.
1: Mutta kuitenkin pääsit, kun luit valtiotietä, niin pääsit sieltä kielikokeesta läpi.
0: Pääsin. Lilla språkbruet, en mä usko, että kyllä, kyllä läpi sormeja ja se obettaja, mutta <laughs> pääsin.
1: Söre Lilkung teit operoita hyvin ahkeraan ja musikaalirooleja erityisesti. Le Miserables oli yksi sinun työläin ehkä, kun teit sen niin monta kertaa. Mutta samanaikaisesti sinulla oli siviilityö. Mm. Niin miten jaot aikasi näitten operatähti- ja musikaalitähti- roolien kanssa? Ja sivilityösi, joka oli täällä Pietarsaaressa, Novien ammattikorkeakoulussa.
0: No kyllä se on ollut vähän aika haastava ja ei aika, aika hullu välillä, että välillä. Just... Mä olin Tampereella ja mä olin aloittanut taas yksikön johtajaksi. Tulin takaisin Novialle silloin, oli ollut pois kolme vuotta. Ja Silloin yksi päivä, joku päivä oli niin, että mä hyppäsin autokello kello kaksi täällä Pietarsaaressa. Tulin Tampereelle, olin maskissa kello kuusi. Tein esitys. Oli autossa puoli yksitoista ja oli täällä takaisin kello kaksi yöllä. Ja sitten me istun täällä kello kahdeksan. Sitten mä huomasin, että ei, ei tässä ole mitään järkeä. <laughs> Et se on ollut, kyllä se on ollut vaikea välillä. Ja sitten helposti tulee semmoinen, että haluaa testata rajat, miten, miten voi tehdä. Siitä, sit mä sain, mä sain kyllä sen, silloin mä päätin, että nyt mä en ole hallintomies enemmän. Ja on sanonut paljon ei viime vuosien aikana. En, en mä halunnut tehdä uutta, uuskirjoitettua.
1: Uutta musiikkia?
0: Uuttia, mutta niin kuin kokkalan loppuksi. neito pari vuotta sitten ja mä sain tehdä uusi musiikaali tässä talossa ja se on ollut kiinnostavaa.
1: Niin ja sitten tuohon Tampereen jaksoon, kun teit tälle tota Miserablia, niin siihen liittyy sellainen jakso, että sinulla ei ollut ääntä ollut.
0: Ei just ennen ensiiltä, Se on eka kerta mun elämässä, kun, kun se, se mä, saan niin kuin, mä en pystynyt tehdä. Ja ensin ne se että se oli refluksia ja vatsalääkkeet kilottain. <laughs> kun ne huomasivat, että se oli semmoinen vanha jäännes, kun mulla oli, mikä se on Halsböld. Ja Siellä oli jäänyt ja alkanut kasvaa semmoinen, joka painoi siitä kurkkua.
1: Eli jonkinnäköinen laatuneen kasvain. Joo,
0: ja se otti se pois. Todella. Sitten kun ne löysivät sitä, niin se oli ääni oli taas heti kunnossa. Että se oli...
1: No mietitkö tuossa noina viikkoina, kun sinulla ei ollut tuota äätä, että oliko se nyt?
0: Joo, kyllä mä mietin. Ja, ja silloin se oli todella hirveä, kun silloin vielä mä oli, se oli niin tärkeä mulle. Mä olin melkein, jokainen rooli oli niin kun mun ihmisarvo liian paljon niissä. Mutta sitten on jälkeen, kun se tuli takaisin mä tein se sitten, niin samana vuonna mä huomasin, että tämä ei ole niin tärkeänä.
1: Hmm.
0: Se oli hauska jotenkin se, ehkä tiedä jos se liittyy yhteen. Mutta...
1: Eli sinulta oltiin ikään kuin ääni ottamassa pois, niin tajusit... Että sittenkin se ääni ei olekaan se. Ei,
0: just jotenkin niin. Ja nykyään se on paljon, mä nautin melkein enemmän nykyään tästä, että saan yrittää luoda edellytyksiä tässä nyt Pietarsaarissa ollut, miten nämä eri osastot toimii ja opiskelijat, miten ne viihtyvät ja kehittyvät. Että se alkaa olla melkein, ei niin kiinnostavalla yksin lavalla enää. Kummaa.
1: Mielenkiintoinen elämänvaihe. No, olet laulajana 5 60 välillä oleva mies, niin miten pitkään mieslaulajat laulavat?
0: No monet liian pitkään. kun se ihmisarvo on siinä niin. Että mä minä mä aina laulamaan, mutta mä usko, että minustakin tulee enemmän ja enemmän eikä teen vaan ammattilaisesti. Nyt mä, mä fondanissa mä en tee ollenkaan, mutta jos mä teen jotakin tulevaisuudessa, pitäisi olla todella kiinnostava jotenkin. Ja sitten vuoron johto, Mä viihdyn enemmän taas, että olla yleisöön päin. Ja, <lacht> mä oon vähän ujo siinä, aina ollut, usko vai ei, niin se on jotenkin ihana, että ei tarvitse nyt seistä siellä ja kohdata aina ne, se yleisö ja yrittää, yrittää näyttää <lacht> taidot. Kuoron se, se, se tuo olemaan tärkeä tulevaisuudessa.
1: Musiikki ei jää. – Ei
0: se jää. Äh,
1: – Tuo Chaverin rooli oli yksi monista rooleista ja musikaalirooleista erityisesti. Niin mikä on sitten ollut näistä oopperarooleista mieluisin?
0: Mulla on yksi yli kaikki ja se oli, tai monta on hyvää, mutta siis Figaron Häiden Kreivi tein kokkolo kanssa, Anu komsi sakari Oramo, kun ne perusti kokkolo silloin öijassa. Lea Clemola ohjasi se oli ihan hulvaton produktio.
1: Uskon se. <laughs> Joo,
0: se, oli, se oli niin hyvä ja me sain tehdä se Kreivi niin omalta itseltä, käyttää kaikki, koko tämä energia. Ja sitten toinen on Döbeln, Sebastian Fagellundin ensimmäinen opera, kokkolo myös teki sitä. Ja me tein Döben-rooli ja kantaesitys ja se oli vuoden levy, klassinen levy silloin.
1: Siis te ja... levititte myöskin? Joo,
0: Uumaajassa levytimme ja, ja me, se, oli, se, oli, se teos oli niin hieno ja, ja meidän jengi ja produkti oli hieno, että ehkä ne kaksi.
1: Nyt olet siirtymässä hyvin toisinlaisiin kuvioihin. Olet siirtymässä Svenska Kulturfondetin tähän suomen-ruotsalaisen ison rahaston toimitusjohtajaksi, niin mikä on muuten suhteesi rahaan?
0: No, mä oon aika tarkka. Mun oma talous myös. Mä lasken ja suunnittelen ja budjetoin. Ja mä ollut siellä ihan, kun mä johdin näin kuorot. Mä olin Rockfeeringin oli fakultteeten, mä olin kassanhoitaja. <laughs> mä, siellä mä opin jotenkin ja mä opiskelen myös julkinen hallinto, missä oli paljon taloustiedettä. Niin minä olen aina ollut tarkka rahojen suhteen. Myös tässä Pietarsaadessa on ollut haastava tilanne, kun valtion rahoitusta on vähentynyt hirveästi. Se on saanut laskea koko ajan.
1: Niin ja sitten olet myöskin täällä salin, Koncertisalin toimitusjohtaja. Jo. Ja saanut sen pyörimään.
0: Joo, se on nyt ihan todella hyvin. Mä pidän taloussuunnittelusta todella paljon, että tämä kulttuurifoninen pesti tulee olemaan hyvä sinänsä, vaikka mä en hoida sitä puoli. Se on kaapet, joka hoitaa omaisuutta, mutta, mutta sitten olla mukana ja tukea kulttuuri ja koulutusta, mikä on mun kaksi niin kuin lempilasta, ja sitten vielä tää, näitä ka- kahta kieltä Suomessa. Mikä rikkaus? on ollaan paljon yksen kanssa, missä me saadaan olla sekä ruotsin kielellä ja suomen kielellä, ja näin runoilijat, jotka kohtasivat siinä aikana. Mitä rikkaus tämä on? Ja se tulee olemaan todella hieno saada, saada kaksikielisyys toimimaan, ja monikielisyys
1: niin se on tämän päivän suomea Ja
0: interkulturalismi. Ja sitten mun, taas mun, mä olen ollut afrikassia laulut, afrikkalaislaulut, ja että mä saan käyttää jotenkin koko, koko mun mitä mä olen kerännyt. Että se oli hienoa. mä oon iloinen, että sain se sain se tehtävä, sen tehtävän.
1: Te, teitähän oli aika monta hakijaa sinne ja rankat pääsykokeet ikään kuin, ja sinnekin oli pääsykokeet, niin kuin olet moneen paikkaan pyrkinyt.
0: Ja se oli vähän kuin audition, <laughs> <laughs> mutta en siis laulaa.
1: <laughs> niin, audition todella. Se
0: oli, niin kuin, se oli tosi paljon samaa. Niin. Joo, ei, ei vaan tanssikoe ja, ja, ja laulukoe, vaan nyt me oli erilaiset haastattelut ja yksi tehtävä. Ja...
1: Kulturfondetilla on paljon rahaa jaettavana. Vuosittain on ollut noin 36 miljoonaa hmm. ja hakemuksia tulee tu- noin 8000 vuodessa. Se on aikamoinen hmm. määrä. Niin miten siinä? sitten osataan valikoida niin. Jyvätakanoista.
0: No, mä, 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 mä pidän miten on, se organisaatio on, että niillä on nämä paikalliset, niin kuin svenska osta, ja niillä on Åbulanskulttuurvon ja niillä on, Ja niillä on paikalliset niin johtoryhmät, joka päättää, kun ne tuntee paikallisuus. Ja ne, siellä on vähän eri koodit, miten jaetaan se raha. Se ei ole vaan kvaliteettilaatu totta kai, mutta myös mitä seutu tarvitaan ja mikä on se oma omaperäisyys. Että se on hyvä, että ne hoitavat aika monta näistä hakemuksista paikallisesti. Mutta sitten me saan nyt olla mukana ja luoda, miten me saamme prosessi Svenska että oikeat kädet saa ne rahat. Et meillä on asiantuntijat, meillä on strategiset suunnitelmat ja miten me, me, me tukemme siitä, mitä meidän johtosäännöt sanoo ja meidän toimitussuunnitelma ja saada tämä prosessi, kun hakemus tulee sisään, että se käsittely on niin hyvin suunniteltu, että oikea ihminen saa ne rahat. Ja just, että ei, ei ole yhden miehen päätös ja naisen, vaan se on prosessi, joka prosessi valitsee.
1: ja kuoronjohtaja, musikaalitähti, pedagogia, byrokraatti Söören Lilkyng. Hmm. Kuudesta kuvasta viides kuva. Hmm on kuva, jossa on makaa lampaan taljalla lattialla kolme lasta. Kerro heistä.
0: No se on mun ensimmäinen perhe. Siis. Ja se on, se on Erik Herman, Anna ja Emil, joka makaa tässä Sosiposta, tämä kuva, missä me asuimme 11 vuotta. Kaikki syntyi siinä aikana. Ja nämä on Elämän isoimmat ilon ilonaiheet ja tärkeimmät asiat, vaikka miten puhumme urasta ja Svenska Kulttuurifondenista kaikki tärkeät asiat, mutta, mutta, mutta nämä ihmiset on niin kuin, siksi mä elän eniten. Ja ne pärjää hyvin, Mik, miksi. Me olemme myös nyt Alma, joka on vuotta joka ei tässä kuvassa on yhtä tärkeä. Ja ne pärjää hyvin. EH on nykyään Rumpali, Ruotsissa, Anno Tukholmassa. Pärjää todella hyvin opiskellut USAssa, sillä on työpaikka, hyvä työpaikka nyt tiedottajana siellä ja sitten Eemi laulaa, opiskelen musiikkia. Ja Alma tanssii ja laulaa jo neljännellä luokalla Turussa, että todella hienot tyypit.
1: Neljä lasta Sören Lilkyng sinulla on ja olet isänä. Ja Oma isäsi oli sinulle musiikin esimerkkinä, niin millaisena esimerkkinä olet sinä ollut lapsillesi?
0: No varmasti hyvä ja huono, mutta minulla oman, on ollut on hyvä isä ja hyvä esimerkki, johon pitäisi olla isänä. Vaikka isä oli vähän sama kuin minä, hän teki niin hirveästi silloin musiikki oli niin tärkeä hänellekin. Että mitä vanhempi mä olen, sitä enemmän jotenkin, parempi hän on toiminut. Siksi hän on aika paljon pois, kun mä pieni, niin kuin mä, minäkin olen ollut. Vähän liian tärkeä tämä työ ja mun omat touhut ovat olleet, mitä minä vähän, totta kai, se on vähän surullista, mutta samalla mun lapset ymmärtää, että tämmöinen minä taas olen. Vaimoille se on ollut myös aika rankkaa. <yö> mä uskon myös, että mä olen parempi isä, mitä vanhemmaksi tulee, lapset myös tulen ja vanhemmaksi minä olen. Ja se on aika hyvä huomata, miten... Mitä mä voin auttaa ne vielä paljon, ja koko elämä varmasti, ja se antaa takaisin sitä, mitä mä ehkä missasin silloin vähän, kun mä matkustin niin paljon ja olin niin kiinnostunut omasta napasta, niin...
1: Miehen kasvaminen kestää kauan. Kyllä, niin se on. On. Ähm, jos ajatellaan näitä, siinä on ja elämäntarinaa, jota olet tässä kertonut, niin yksi kieli, joka sinulla on ollut koko ajan äärettömän tärkeä, on musiikin kieli. Ää, mitä haluat tulevaisuudessa musiikin kielellä sanoa? Ja jos ajatellaan tätä kuudetta kuvaa, joka on vielä ottamatta, niin, niin mitä siinä kuvassa voisi olla?
0: Kyllä se, minulle se on se, mitä se antaa minulle, että mä tulen ihmiseksi. Kun me teemme musiikki. Siis kaikki nämä meidän hierarkkiset systeemit ja hienot pestit ja, ja miten me yritämme päästä y- ylemmäksi yhteiskunnassa. Kun teemme musiikki, se ei merkitse mitään. Me olemme kaikki samalla niin tasolla. Et se inhimillisyys. Me aina niin me Minun oikea sören tulee esiin kun mä teen musiikkia tai taidetta ylipäätään. Mä oon tänä päivänä myös aika kiinnostunut sekä kuvataiteesta että tanssista, että teatterista. Et siellä kaikki hierarkiat mene pois. Mä näen niin jotenkin peilikuvan omasta itestä ja huomaan mitä mitä mun pitää parantaa. Et mä oon hyvä ihminen muiden joukossa. Ja en, en luo pelkoja, en, en, en häiritse väärällä tavalla mun, muut ihmiset. Mut onhan, ja ja maapallo,
1: Mutta onhan taiteessakin, kun sanot että taiteessa saat olla, siis musiikissa saat olla niin. oma itsesi, ja, ja siellä ei ole hierarkkia, mutta onhan siinä aika paljon hierarkkia. ja ei ole ole.
0: kilpailu, ja se ei ole koskaan ollut hauska mulle. Se on ollut niin semmoinen tosi saaste, saastetta koko touhussa. Ja tuo kaikki auditionit ja ne numerolaput rinnalla ja tämä, se on ihan hirveä. Mut se Totta kai pitäisi olla siksi, että meidän pitäisi jotenkin saada se laatu luotu. Se on meidän ihmisen luonteessa tätä, että joku pitäisi olla paras. Tämä kilpailu. Että siellä se on mukana, mutta aina kun, mä, kun se kilpailuohjelma vihdoinkin saa tehdä se teos, niin sitten ei löydy mitään. Siellä ne hierarkiat, ne pit, ne täy, niiden täytyy pit olla pois silloin, muuten me voi huonosti.
1: Niin tuo kuudes kuva, et ihan vielä kertonut, että millaisen kuvan, Näkisit kuudentena kuvata.
0: Naurava sörö, joka istuu muiden ihmisen, ihmisten joukossa ja, ja kaikki nauraa. <laughs> se vähän se sama, se Stemgaffel siellä, mutta äänirauha. Niin äänirauha moniin kanssa. Kuuntelemme sama, samaa säveltä.